0: Wir hören uns jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. Januar. Wir sprechen heute darüber, wie Angela Merkel auf Ostdeutschland blickt und was es mit unserem Zeitempfinden macht, wenn wir permanent am Smartphone hängen. Zunächst die Nachrichten. Um die Lage in Syrien wird es heute in Washington gehen. Dort besucht Bundesaußenminister Maas US-Außenminister Pompeo. Im Mittelpunkt steht aber der Streit über atomare Abrüstung. Die USA werfen Russland vor, den INF-Vertrag über die Verschrottung von Mittelstreckenraketen nicht einzuhalten und drohen deshalb damit, das Abkommen Anfang Februar aufzukündigen. Das will Maas verhindern und versucht, zwischen den USA und Russland zu vermitteln. Vor einer Woche erklärte der Verfassungsschutz die AfD zum Prüffall. Das sorgte nicht nur bei der Partei selbst für Proteste. Auch die Innenminister der Bundesländer kritisierten den neuen Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang. Sie seien zu spät über die Entscheidung des Verfassungsschutzes informiert worden. Heute trifft sich Haldenwang nun mit Vertretern der Bundesländer, um das weitere Vorgehen zu besprechen und um die Bogen zu glätten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Evangelisch weiblich ostdeutsch. Als Angela Merkel im Jahr 2000 den CDU-Vorsitz übernahm und später auch das Kanzleramt, war die Skepsis und auch die Häme in manchen Medien und Teilen der Gesellschaft groß. Nun steht Merkel im 14. Jahr ihrer Kanzlerschaft. Diese Amtszeit soll ihre letzte sein, wie sie gesagt hat. Jana Hensel in Leipzig geborene Zeit Online Autorin hat mit Angela Merkel in einem großen Interview Bilanz gezogen und ist jetzt am Telefon. Jana, du sagst, für viele Frauen, insbesondere in Ostdeutschland, ist Angela Merkel ein Vorbild.
1: Warum? Das ist so eine Erfahrung von mir, wenn ich mit Frauen spreche und ich rede viel, weil ich viel im Ostdeutschland unterwegs bin als Autorin und Reporterin. Ich merke, das ist eine große oder eine hohe emotionale Bindung vieler Frauen, also Ost- und Westdeutsche, hohe emotionale Bindung von Frauen zu Angela Merkel gibt. Und das einmal mit ihr auch persönlich zu besprechen, ist natürlich total reizvoll gewesen.
0: Und wie sieht Merkel das denn selbst? Als Feministin wollte sie sich früher ja nicht unbedingt bezeichnen.
1: Na, als Feministin würde sie sich, glaube ich, immer noch nicht bezeichnen, obwohl sie, wie ich finde, in diesem Interview sehr klar Stellung bezieht zu Gleichberechtigungsfragen. Sie spricht von Parität die hergestellt werden müsste. Und sie hat eine Sache gesagt, die ich sehr interessant fand. Sie sagte, ich kommuniziere eigentlich ganz automatisch mit den Frauen, weil ich eine Frau bin. Und wenn ich als Frau kommuniziere, dann kommuniziere ich quasi automatisch mit ihnen. Das fand ich eine interessante Selbsteinschätzung.
0: Also selbst wenn sie quasi sich gar nicht explizit an Frauen richtet, sondern einfach indem sie diese Funktion ausübt, die sie hat und sich öffentlich äußert, kommuniziert sie indirekt auch mit den Frauen. Meint sie so?
1: Ich glaube, so meint sie es, ja. Sie sagt, und das ist ja interessant, weil es ein bisschen erklärt, warum sie sich tatsächlich nicht nie, aber doch eher selten explizit an Frauen gewandt hat. Offenbar hat sie nach ihrem Selbstverständnis nach sich eigentlich immer an Frauen adressiert, durch die Tatsache, dass sie eine Frau ist.
0: Angela Merkel ist ja nicht nur eine Frau, sondern auch in der DDR aufgewachsen. Kann sie denn erklären, warum im Osten bei vielen Menschen so eine Wut herrscht, auch auf sie?
1: Ja, ja. Das versucht sie in dem Interview zu erklären. Für mich war interessant, dass sie tatsächlich sagt, dass sie die Frustration vieler Ostdeutscher versteht oder dass sie darüber nicht verwundert ist. Und sie gibt sich große Mühe, oder sie kann sehr klug, fand ich nochmal, Eindrücke aus den 80er Jahren schildern, wie sie das politische System im Gegensatz zu dem, zum privaten Leben einschätzt. Und sie sagt eben zweierlei, sie sagt eben viele aus Deutsche sind unverschuldet, nicht im wiedervereinigten Deutschland angekommen, damit meint sie vor allem ältere Generationen. Und sie sagt auch, dass gerade in den alten Bundesländern, es noch zu wenig Verständnis gibt für das ganz reale Leben, was die DDR-Bürger vor 89 geführt haben.
0: Und was meint sie damit genau, nicht verstanden, das Leben in der DDR-Gesellschaft?
1: Nun, man möge das Interview lesen, sie ist da sehr präzise in ihren Aussagen, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das zu paraphrasieren. Aber ich glaube, dass sie eine Dominanz sozusagen der Betrachtung des Politischen registriert hat, und sagt, das Alltagsleben war viel freier. Es gab auch große Freiräume im Alltagsleben. Sie sagt, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben Feten gefeiert. Also da will sie zumindest, dass man beides gleich beurteilt, gleich wichtig beurteilt. Du
0: hast sie natürlich auch nach ihrer umstrittenen Entscheidung gefragt, die Grenze 2015 nicht zu schließen. Sie sagte, sie sei nicht überrascht, dass sich viele Menschen im Osten damit schwerer taten als im Westen. Warum
1: und sie erklärt es, ähm, auch das sage ich jetzt in meinen eigenen Worten, sie sagt es ein bisschen anders. Sie erklärt es auch damit, dass es eben zu wenig positive Erfahrungen mit anderen Kulturen gemacht werden konnten. Und sie sagt, dass es sie nicht verwundert hat, dass diese Entscheidung dort auf größere Kritik gestoßen ist.
0: Und dein Interview mit Angela Merkel erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Jana Hensel. Vielen Dank. Und sonst so? Aus Sicherheitsgründen ist das Rauchen in diesem nicht gestattet. Endlich nicht mehr nur Bahnhof verstehen, das verspricht die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen durch eine neue Tontechnik. Ob die aber besser ist als der Wortwitz der Bahn, wird sich während der Testphase am Frankfurter Hauptbahnhof zeigen. An zwei Gleisen sollen dort Lautsprecher eines Startups den Schall der Durchsagen an die richtigen Stellen richten. In den kommenden Monaten soll sich also zeigen, ob die meisten Ansagen trotzdem in der großen Bahnhofshalle untergehen oder ob die Technik tatsächlich bahnbrechend ist. Das haben Sie bestimmt auch schon beobachtet. Mehrere Leute steigen in die S-Bahn und holen wie abgesprochen das Smartphone raus, starren drauf, bis sie wieder aussteigen. Was macht das mit uns und unserem Zeitempfinden, wenn wir ständig am Smartphone hängen? Das erforscht Marc Wittmann am Institut für Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg. Konstanze Keinz hat ihn für Zeit Online interviewt und ist jetzt bei mir im Studio. Warum verhalten sich denn Leute so wie in der
2: S-Bahn? Wir wollen uns auf gar keinen Fall langweilen. Das sagt auf jeden Fall Marc Wittmann. Und sobald wir eben sehen, dass der Bus erst in drei Minuten kommt oder im Café die Schlange besonders lang ist, holen wir halt schnell unser Handy raus. Was er außerdem sagt, ist, dass es ganz interessant ist, was Langweile in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. Nämlich, dass uns mit uns selbst langweilig ist. Also, dass das viel damit zu tun hat, wie wir die Zeit wahrnehmen. Sobald ich nämlich gar nichts zu tun habe, eben einfach in der Schlange irgendwo stehe oder an der Bushaltestelle warte, bemerke ich mich plötzlich selbst. Also ich merke, wie ich da stehe, wie ich nichts zu tun habe. Und dadurch kommt mir die Zeit länger vor. Und was ich dann natürlich als erstes machen will, ist mich ablenken, hole mein Handy raus, fange an zu chatten, schaue Nachrichten, lese irgendwas oder scroll durch Instagram.
0: Also die Zeit vergeht langsamer, wenn wir das Gefühl haben, wir haben gerade nichts zu tun. Was hat das denn für Folgen?
2: Und ist es überhaupt schlimm? Nein, und es ist ja auch irgendwie normal, dass wir uns beschäftigen wollen und wir können uns ja auch informieren, also die Zeit sinnvoll nutzen. Und es ist ja auch nicht so, dass es was ganz Neues ist. Früher hat man halt eben Zeitung gelesen oder ein Buch mit in den Bus genommen. Was aber schon anders ist, ist, dass das Handy halt ständig piept. Es macht ständig auf sich aufmerksam und es endet ja auch nie, dass es uns mit Informationen irgendwie füttert. Das heißt, dass wir viel abgelenkter sind, und verlernen, es mit uns selbst auszuhalten. Also wir erleben uns selbst nicht mehr, sagt Wittmann dazu. Das klingt jetzt irgendwie erstmal komisch, heißt aber eigentlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es uns geht. Also die 15 Minuten morgens im Bus oder in der Kaffeeschlange nutzen wir nicht dazu, nachzudenken, okay, was will ich eigentlich, was will ich heute Abend machen, wie geht es mir eigentlich, sondern verlieren irgendwie den Kontakt zu uns selbst, holen das Handy raus und nutzen die Pausen, die wir täglich haben, einfach nicht mehr. Wie ist es denn, mit der Angst, was zu verpassen, also etwas oder jemanden zu verpassen, kann das auch eine Motivation sein? Ich glaube, es ist fast umgekehrt. Also, dass wir mehr dadurch verpassen, dass wir ständig auf unser Handy schauen. Was ich mir noch gedacht habe, ist das Argument, dass wir beschäftigt wirken wollen, also wenn alle im Bus an ihrem Handy hängen oder in der Schlange im Café das Handy rausholen, will ich nicht die einzige sein, die da steht und in die Luft einfach schaut. Irgendwie muss man ja heutzutage beschäftigt wirken, um nicht als nichts nichtsnutz und faul zu gelten. Wobei ehrlich gesagt kann das Argument ja im Bus auch nicht zählen. Ich kenne die Leute ja gar nicht, die da um mich rumsitzen.
0: Ja, und vielleicht gibt es, wenn ja du in die Luft schaust, auch was ganz Interessantes zu entdecken, was dir sonst entgehen würde. Was bringen denn so Apps,
2: die einem einmal in der Woche anzeigen, wie viel Zeit man im Schnitt am Smartphone verbringt? Ich glaube, sie führen vor allem dazu, dass viele von uns erstmal geschockt sind, mhm. dass uns halt plötzlich klar wird, krass, ich bin echt zwei, drei Stunden täglich an meinem Handy, schaue aufs Display und ich zum Beispiel schaue oft nur ganz kurz aufs Handy, also kommt halt eine Nachricht rein, ich ach, beantworte die mal nur schnell ganz kurz oder schau mal kurz irgendwie was bei irgendeiner Nachrichtenseite nach und dass ich dann darüber plötzlich informiert werde, dass es halt über zwei Stunden täglich sind, das hat bei mir zumindest schon sowas ausgelöst, dass ich darüber reflektiere, ob ich vielleicht das Handy ein bisschen weniger nutzen sollte.
0: Und in der Zeit möglicherweise irgendwas anderes unternehmen kann zwei Stunden am Tag ist ja ganz schön viel. Dein Interview ist auf Zeit online zu finden. Vielen Dank Konstanze Keins. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit online. Sie erreichen uns unter WasJetzt@Zeit.de. Und morgen gibt es eine neue Folge. Versuchst du denn jetzt seit dem Interview an
2: der Bushaltestelle mehr auf deine Umgebung zu achten? Ich habe heute tatsächlich ein Buch mitgenommen. Hat aber auch nur so lange geklappt, bis mein Handy gepiept hat.